0: Basis 108, ein Bechtle-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Bechtle Podcast Basis 108. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und wie immer spreche ich auch heute mit einem faszinierenden Gast über Themen rund um die Digitalisierung. Wir sind heute in Köln bei Deutschlands bekanntestem Mathelehrer und Bildungsinfluencer Daniel Jung. Hallo Daniel und danke, dass du uns heute empfängst.
2: Hi, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Daniel, Hand aufs Herz, wie warst du in der Schule?
2: Ich war tatsächlich ein Streber, vor allen Dingen natürlich in äh, Mathematik. Es gab aber auch mal eine Drei und eine Vier, aber ich würde mich schon als strebsamen äh, Schüler bezeichnen.
1: Du bist ja jetzt Deutschlands bekanntester Mathelehrer und Bildungsinfluencer, aber eben kein klassischer Lehrer. Musstest du deshalb mit äh, Kritik leben?
2: Ja, natürlich. Ich habe schon immer gerne Menschen A, geholfen, vor allen Dingen in der Mathematik. Ob in der Schule, ja, morgens die Hausaufgaben gemacht, bei den Hausaufgaben hinterher geholfen, ähm, mein erstes Unternehmen, klassisch analoge Nachhilfe parallel zum Studium, äh, schon dort Schülern und Studenten geholfen, Einzelnachhilfe, Gruppennachhilfe und natürlich da viel Erfahrung gesammelt. Und warum bin ich nicht klassischer Lehrer geworden? Weil ich eben auf der Reise für mich entschieden habe, mein Studium abzubrechen, weil ich schon sehr viel übers Internet gelernt habe, über Plattformen, die bereitgestellt worden sind von führenden Universitäten aus den USA mit ihren Vorlesungen, digital schon in den 2000ern, die ihre Vorlesungen auf YouTube bereitgestellt hatten. Also wo man heute noch überlegt, ja, YouTube, ist das, kann man da lernen? Ja, kann man. Und dann kam ich halt auf die Idee, ich sag mal, meine Mathefähigkeiten in Form von kleinen Videoeinheiten bereitzustellen, weil ich dachte oder die Vermutung hatte, man hat eine Frage und ich möchte jetzt nicht anderthalb Stunden noch einen Vortrag über dieses Thema hören. Mir fehlt einfach nur das Wissen über, was ist eine Potenz? Und das wunderbar, einfach, easy, in fünf Minuten erklärt, hilft dir dann auf einer Lernreise. Das habe ich auf einer eigenen Plattform probiert. Die ist in die Hose gegangen 2011, 12, 13, Deutschland viel zu früh. YouTube lief aber und das habe ich einfach beibehalten. Und auf der Reise gemerkt, das ist so neu, da gibt es noch gar keine Ausbildung für. Also, wie willst du etwas so Neues, ja Didaktik über die ferne äh, hybriden Unterricht machen? Und so habe ich dann eigentlich am meisten auch immer selbst gelernt bis heute im Ausprobieren von diesen neuen Dingen, im Umsetzen und so konnte ich dann Gott sei Dank frei gestalten für mich, weil sonst wäre ich vielleicht an der Schule Hätte mich, glaube ich, sehr eingeengt.
1: Okay, ich sehe schon an deiner ja. Körperhaltung so. Bloß nicht. Aber wenn wir schon über Kritik reden, wir könnten hier stundenlang drüber sprechen, was in der Bildung alles nicht blenden läuft. Aber die Diskussion wurde ja schon tausendfach geführt. Lass uns also lieber über die Zukunft und die Chancen sprechen. Was würdest du sagen, braucht Bildung jetzt? Also sprich 2023 und darüber hinaus?
2: Es gibt nicht die eine Lösung, aber es gibt schon so ein Grundkonzept, wo du sagst, Mensch, eigentlich sollten doch jetzt die knapp 45.000 Schulen ausgestattet sein. Da sprechen wir von Hardware, von Software. Mhm. Und natürlich von dem Freiraum zu sagen, hey, es tut sich so viel, so schnell etwas, testet doch einfach mal, macht mal einen freien Tag oder sowas. Ne? Und da dürfen wir jetzt nicht im, uns im Sumpf der Bürokratie verlieren, sondern brauchen jetzt so einen Ruck. Was braucht es ein gemeinsames Arbeiten von denen, die in der Schule arbeiten und wollen und dann starken Partnern von außen.
1: Also lass uns mal gedanklich in eine Schule gehen. Mhm. Wie sieht die denn konkret aus, um die optimale digitale Bildung zu ermöglichen?
2: Erstens, die Hardware muss erstmal da sein. Ob es jetzt E-Boards sind, Tablets sind, Kameras, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, wie viele schreien äh, danach, hey, wir wollen auch mal einen Podcast an der Schule produzieren, du lernst dort alles, Scripting, Vorbereitung, Moderation, Dinge hinterfragen, diskutieren, das muss da sein, so, das bringt wiederum nichts, wenn es nicht miteinander kommuniziert, so, ne, das heißt, wenn du jetzt weiß, okay, ich möchte aber mein Device mit dem verknüpfen, dann klappt's wieder nicht, dann möchte ich die Chancen vom Internet nutzen und möchte jetzt im Internet eine Recherche machen, das Internet nicht funktioniert, geht's auch nicht, ist das Internet da, aber der Access-Point klappt nicht, hilft mir das Internet auch wieder nicht. Also Ausstattung, Kommunikation der Geräte, Zugang zu Internet, dann natürlich die richtige Software, sie muss einfach sein. Warum läuft Social Media so? Ja, also geht auf Instagram, TikTok und Co. Du kannst mit einem Daumen, ne, dem Plus-Button, Video aufnehmen, selber schneiden und mit der Welt teilen. Alles ist einfach zu nutzen. Also Einfachheit der Software, diese zu bedienen. Und dann natürlich noch das Zusammenspiel von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Das heißt, was meine ich mit dem Zusammenspiel? Du nutzt mal ein YouTube-Tutorial, du zeigst es mal, du diskutierst darüber. Ja? So ein Podcast wie jetzt, hörst du dir mal gemeinsam an. Du nimmst aber auch das auf, was die Schülerinnen und Schüler sagen. Ja? Wir haben heute von mir aus ein TikTok oder irgendwas gesehen. Ja, dann lasst es uns doch gemeinsam besprechen. Dann natürlich die neuen Themen, die kommen, Medienkompetenz. Wir nehmen jetzt gerade im Superhype der künstlichen Intelligenz auf. Ja? Das heißt, ein bisschen Freiräume machen im Lehrplan. So Und es ist natürlich viel. Die Frage ist, wo beginnt man jetzt? Mhm. Ja, das heißt, ich möchte in eine Schule kommen, die voll ausgestattet ist, Hardware, Software und mit dem Quäntchen Leine, ja, gerade für Lehrkräfte, macht mal und testet.
1: Du meintest ja, es fehlt an der Umsetzung. Würdest du sagen, ist das eine Mindset-Geschichte, dass Deutschland denkt wir brauchen das nicht so richtig oder woran liegt es denn, dass da nicht der erste Schritt gemacht wird?
2: Ich habe ja unter anderem auch deshalb meinen eigenen Podcast gestartet, weil man lernt in Gesprächen einfach so viel. Und ich sage mal, es ist ja gar nicht meine Meinung, aber ich habe jetzt so viel mitbekommen. Es geht von Bund, Land, Kommune, Stadt, Schulträger, Antragsstellung bis irgendetwas fertig ist. Und manchmal fehlt in diesem ganzen bürokratischen Prozess, viele Lehrkräfte spielen mir auch zurück, das ist schön und gut, wenn du sagst, dass wir, sagen wir mal so einen freien Tag machen, wo wir mal wirklich Neues durchsprechen. Dann sagen wir mal, wir versinken wirklich in Bürokratie. Ja? Dann ist teilweise, muss du noch ein Fax wegschicken. Das, ist so, das, kannst du, das, das darf nicht sein. Das heißt, jetzt sind aber auf der anderen Seite wieder die Lösungen da. Ja? Also da sind Content-Hersteller, die Social Media nutzen. Da sind Hersteller von Endgeräten. Da sind Hersteller von Software. Und vielleicht muss es einfach nur mal so vormachen, wie einfach es sein kann, um dann zu sagen und bitte doch jetzt machen wir mal so einen Masterplan, nicht für zehn Jahre, sondern in den nächsten anderthalb Jahren, nehmen wir uns mal wirklich als Visionsziel, alle knapp 45.000 Schulen rüsten wir jetzt aus. Dieses Grundkonzept, dass wirklich jede Schule den Overhead-Projektor wegschmeißt, Hardware, Software, Kommunikation hat, das muss auch ein Ziel sein. Und vielleicht fehlt es, das einfach mal vorzumachen und dann aber auch Druck aufzubauen, auch in Richtung Politik zu sagen, mhm. bevor jetzt die Gelder wieder verpuffen. Wie viele mir erzählt haben Nee, also den 400-Seiten-Antrag, also hätte ich einen Medienplan schreiben müssen, 2011, was ich mit meinen Videos vorhabe. Dann hätte ich bis heute wahrscheinlich nicht angefangen.
1: Also würdest du sagen, muss der Impuls aus der Schule kommen? Selber von den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern?
2: Ich glaube, wir können nicht warten, bis da irgendwie einer eine Taskforce irgendwo macht, die sich in vier Jahren irgendwas überlegen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit wirklich, ich sag mal, ich will es nicht Leuchtturmprojekt, es gibt ja auch Leuchtturmschulen, ne, mhm. sondern aber vielleicht da muss mehr Strahlkraft drauf. Ne? Das ist auch eine Intention von mir. Und wenn du wirklich diese besuchst, wenn du mal wirklich auch Schulen hilfst, sich neu auszustatten und das dann wirklich so auf die Bühne bringst, bis hin zu jeden Abend in der Tagesschau, Samstagsabends äh, im Fernsehen, ich weiß es nicht, dass wirklich jeder sieht, so einfach kann es sein. Und damit dann medialen Druck aufzubauen, weil es geht ja. Mhm. ist ja nicht so, dass es nicht geht. So. Apropos Schulen
1: helfen, die auszustatten. Bechtle ist an einem Pilotprojekt beteiligt, das Schülerinnen und Schüler zu IT-Ersthelfenden ausbildet. Welche innovativen Ansätze hast du im Kopf, um Schule aus IT-Sicht besser zu machen?
2: Ja, also interessant ist natürlich auch an so einer Geschichte IT-Helfer. Also sowas wie, ich habe ja heute noch die Rückmeldung, dass Schulen sagen, wir haben da irgendeinen Informatiklehrer, der muss jetzt die IT noch machen. Das ist ja der totale Horror. So, für die Lehrkraft, die eigentlich lieber Informatik machen will. So, da sage ich mir, pass mal auf, das kann doch nicht sein. Und wir können jetzt auch nicht mal eben IT-Experten uns backen. Es ist super, dass du das Thema IT aufgreifst und schulst. Aber ich stelle mir jetzt zum Beispiel auch vor, dass ich gemeinsam mit Bächle in eine Schule mal gehe und sage, pass mal auf, liebe Lehrkräfte und liebe Schülerinnen und Schüler, ihr könnt euch jetzt auf das konzentrieren, was richtig Spaß machen kann, nämlich Unterricht. Und das unabhängig von Ort und Zeit. Und wenn es ein IT-Problem gibt, dann wird das gelöst. Mhm. Da müsst ihr euch aber nicht drum kümmern. Das ist für mich IT-Hilfe, weil viele verbinden IT-Hilfe mit. Jetzt müssen wir einen IT-Experten anstellen in der Schule. Das ist unmöglich, 45.000 Schulen mit jeweils, und dann reicht auch nicht einer. Aber dafür gibt es ja Lösungen. Mhm. So würde ich dann lieber noch von meiner Seite reingehen, weil das ja auch viele Lehrkräfte zurückspielen. Naja, jetzt habe ich da ein Board stehen. Ich sehe auch den Access Point irgendwo. Und ich weiß auch, dass wir Internet haben. Und dann dreht sich das Rad dann möchte, schlage ich meinen Laptop auf und kommuniziert nichts und dann mache ich lieber alles zu, weil keiner da ist, der mir hilft. Mhm. Und jetzt dann eine Direkthilfe zu haben und dann auf einmal klappt alles. Das wäre doch super, oder? Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um darüber zu sprechen, was Bechtle Schulen anbietet. Und das erklärt uns jetzt Tobias Furmaniak, Head of Bechtle at School in Deutschland.
0: Wächte startet bei der Digitalisierung der Schulen mit dem Kunden direkt bei der Bedarfsanalyse. Wächte entwickelt Konzepte für Kommunen und Schulträger, ist dort in enger Zusammenarbeit und Abstimmung, auch mit externen Beratern, um den Kunden möglichst hohe Qualität zu liefern, Medienentwicklungspläne zu entwickeln, gemeinsam den Weg der Digitalisierung zu gehen. Wir arbeiten zusammen mit diversen Herstellern, sind neutral auf der Ebene unterwegs, bieten Präsentationsmedien zur Vorstellung mit an, wir liefern die Produkte zusammen in einem installierten Zustand, damit die vor Ort sofort genutzt werden können. Im Modus Ready to Teach, der letzte Punkt, den Bechtel zusätzlich mit anbietet und der jetzt aktuell der ist, der auch am meisten gefordert ist, ist das Thema Remote- und Vor-Ort-Support sowie Monitoring und Dokumentation. Wir möchten, dass die Lehrer sich auf das Wesentliche konzentrieren im Unterricht und auch das nutzen können, was wir ihnen geliefert haben. Und alles, was das Thema Support und vor Ort Support, Remote-Lösungen, Troubleshooting angeht, das übernimmt Bechtle. Fit am Endgerät, auch dort bieten wir die Möglichkeiten an, die Lehrer zu schulen, um halt dort Unterrichtsinhalte zu erstellen und halt zum Schluss in eine 1 zu 1 Ausstattung zu gehen. Und das ist das, was uns die Kommunen zum Schluss rüberspiegeln. Es muss nach dem ganzen Digitalpakt jetzt in langfristig in einer 11 Ausstattung gehen, denn die ganzen Anschaffungen lohnen sich nur, wenn das System vollumfänglich genutzt wird. Und das heißt, dass jeder Schüler ein Device hat. Also wir brauchen eine stabile Internetverbindung nach außen, um einfach den hybriden Unterricht, den wir in der Pandemiezeit jetzt mehrfach hatten, auch zukünftig anbieten können und das sollte man auch weiterhin nutzen. Dazu braucht es eine stabile Infrastrukturlösung innerhalb der Schule. Das ist ganz wichtig. Denn darauf baut alles auf, dass ich sage immer, das ist das Fundament wie beim Haus. Wenn das nicht stabil ist, brauche ich mich nicht über Präsentationsmedien oder Devices unterhalten.
1: Daniel, wäre dieses Angebot eine Lösung für die Herausforderungen, die du vorfindest, wenn du in Schulen bist?
2: Absolut, weil sie die ganzen Bedingungen erfüllt, dass Lehrkräfte sich auf das konzentrieren können, was sie am liebsten machen, nämlich unterrichten.
1: Lass uns doch auch mal auf das Positive schauen. Gibt es denn Dinge in Deutschland, die schon richtig gut laufen?
2: Es läuft in dem Sinne gut, dass immer mehr die Chancen nutzen, zum Beispiel Content zu erstellen in Form von Videos, Content in Form von digitalen Skripten, die Möglichkeiten nutzen, über die ferne Unterricht zu machen, dass sich Lehrkräfte wirklich auch hinsetzen und sagen, pass mal auf, ich mache jetzt einfach und Beginne, Content zu erstellen. Ich mache einen Podcast in der Schule, teile diesen Podcast auch noch mit der Welt. Es gibt eine Pilotschule, die ich auch besucht habe, die Waldschule Hatten, mit der Schulleiterin Silke Müller, die auch so wichtige Themen dann wie Medienkompetenz aufnimmt. So, was passiert da, wenn ich über Social-Media-Inhalte teile? Was sind das für Inhalte? Und das sind für mich die positiven Effekte, ganz viele, die die wollen, nicht nur schreien, sie wollen, sie setzen auch wirklich um, sie nutzen neue Gerätschaften, sie schauen sich Projekte an, sie gehen nach vorne und kommunizieren das auch nach draußen, um wieder einen Antrieb zu geben, mal sagen wir mal eher eine Inspiration zu sein, dass andere mitziehen. Und das ist so eine positive Kraft, wo jetzt viele dann sagen, wow, die hat einfach gemacht als Schulleiterin, okay, jetzt machen wir auch.
1: Dennoch ähm, fehlt es bis heute häufig an Geschwindigkeit beim Thema digitale Bildung. Wie bringen wir denn gesamtgesellschaftlich Tempo in das ganze Thema?
2: Auch hier wieder die positive Kraft von Social Media nutzen. Du hast halt die Chance, sehr viele Menschen zu erreichen und medial Druck aufzubauen, und zwar positiven Druck. Das heißt, so möchte ich meine Kanäle nutzen, um auf genau solche Projekte aufmerksam zu machen. Und so würde ich auch, andere Menschen da draußen, nennen sie Bildungsinfluencer nutzen, das zu teilen und warum sieht man nicht auch die Hunderttausenden von Lehrkräften oder die ganz vielen Schülerprojekte oder die ganz vielen Schulprojekte auch als potenzielle positive Strahlkraft, um darauf aufmerksam zu machen,
1: ja, ein Rückschritt droht schon nächstes Jahr, wenn der Digitalpakt Schule ausläuft. Die Version 2.0 ist ja noch nicht auf die Straße
2: gebracht. Ach, ich habe auch in den letzten Jahren schon so oft darüber gesprochen. Und ich glaube, oder ich bin der Meinung, wir sollten uns darauf dann eben nicht verlassen, sondern wir sollten eben die Angebote zeigen, wo umgesetzt worden ist, wo auch Kapitalbedarf ist, wo man dann aber sagen kann, bitte, ihr setzt so viele Mittel frei, jetzt müsst ihr es auch für die Bildung freisetzen, also, wie gesagt, ich würde nicht darauf warten, ob da irgendwas Neues verabschiedet wird, ähm, sondern nutzt die Umsetzer, die Gestalter, die Projekte, vernetzt die und bei Gott wird da auch äh, aus der Wirtschaft dann eben ein Teil kommen, die dann eben hilft oder helfen muss. Weil wir sollten uns jetzt nicht, also wir pumpen so viel Geld in viele Sachen, aber das höchste Gut ist nun mal eigentlich Bildung. Mhm. So Sollen wir darüber uns darüber jetzt noch aufhängen und warten auf irgendeinen Digitalpakt, der die Lösung ist, dann machen wir doch einen eigenen Digitalpakt. Ich glaube, da werden jetzt sehr viele zusammenkommen, bis hin gedacht zu Stiftungen, die sich vereinigen. Who knows? Und ich kann noch mal sagen, es gibt genug Lehrkräfte, genug Schulprojekte, genug Schülerinitiativen, die vormachen, die Lösungen haben. Lasst uns diese Kräfte bündeln und dann die Gelder dort reinfließen lassen.
1: Also einfach selbst jetzt in die Aktion kommen. Ja. Sagen wir mal, wir bekommen die Schulen mit allem, was dazu gehört, nicht so digital transformiert wie eben skizziert. Was,
2: würdest du sagen, ist die Folge? Auch hier wieder, die Welt kümmert sich nicht darum, ob wir in Deutschland jetzt wirklich alle Schulen digitalisieren. Dann werden halt, und das passiert ja schon, Konzerne ihre eigenen Schulen bauen. Also dann wirst du die, keine Ahnung, Tesla School sehen neben der Gigafabrik. Du wirst die Amazon School in der breiten Masse sehen. Auch das habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt. Du wirst vielleicht die Apple University sehen, wenn du den Apple Store, ist ja teilweise schon so, als würdest du, in, <lacht> die machen ja schon Lehrveranstaltungen. So. Und ich fände das schade und ich, deshalb würde ich genau jetzt auch mehr Druck aufbauen, dass wir eigentlich hier unsere Schulen neu denken und ausrüsten. Und Nochmal ansonsten werden halt eben die Firmen der Zukunft ihre eigenen Schulen, Universitäten, Kitas bauen. Mhm.
1: Daniel, eine provokante Frage. Wollen wir denn ernsthaft, dass unsere Kinder jetzt auch noch in der Schule vor Bildschirmen hängen?
2: Da sollten wir uns einfach damit beschäftigen, wo haben wir denn früher vorgehangen und heute auch noch? Von der Zeitung, wenn die aufgeschlagen ist, hat man auch gehangen. So, Jetzt ist natürlich die Frage okay, mit einem Tablet zum Beispiel kannst du mehr machen. Jetzt ist die Frage, was machst du aber damit? Wenn ich natürlich jetzt ein Smartphone habe und nur Social-Media-Apps drauf habe und mich durch den Algorithmus Druck betanken lasse, acht Stunden sind vorbei und ich habe passiv, weiß ich nicht, 100.000 Tanzvideos geguckt. Dann sollten wir überlegen, welche Zeit wir vom Bildschirm verbringen. Und das ist aber jetzt genau das Entscheidende. In jungen Jahren spielen rumlaufen, diskutieren. Aber irgendwann müssen wir die Geräte nutzen. Und man kann sie ja positiv nutzen. Und ich glaube, wir sind noch so gefangen, durch Social Media eben getrieben, ja, das lenkt uns eigentlich nur ab. Und wir äh, gucken eigentlich die ganze Zeit und konsumieren nur. Ja, machen wir. Wenn wir es nicht schaffen, ein Tablet zum Beispiel zu bieten, wo eben kein Social Media drauf ist, wo ich aber digital eine Lehrkraft dazu schalten kann. Thema Lehrkräftemangel. Was ist, wenn wir... Hunderttausende von fehlenden Lehrkräften in der Zukunft haben. Aber einige wenige sind bereit, ihren Unterricht live zu streamen. Und auf der anderen Seite sind, weiß ich nicht, 100 Schulen, wo der Matheunterricht eigentlich ausfallen würde. Aber dort ist dann ein Bildschirm und ich sehe den Unterricht. Mhm. Dann sage ich doch, ist gar nicht schlecht, auf den Bildschirm zu gucken. Also die Frage sollte sein, welche Zeit verbringen wir vom Bildschirm, in welchem Alter und was machen wir damit? Und auch hier gibt es konkrete Lösungen, die einem dann die Angst nehmen, dass es nicht ein Verweilen und Passiv-Konsumieren ist, sondern ein wirklich aktives, konstruktives Nutzen von diesen Geräten. Mhm.
1: Welche digitalen Kompetenzen müssen wir denn den Schülerinnen und Schülern heute überhaupt vermitteln?
2: Umgang mit den Geräten, was ist an Software drauf, was ist an Apps drauf, wie kommuniziere ich darüber, wie kommuniziere ich über die Ferne, wie lerne ich. Es ist das Thema, man könnte ja meinen, dass so viel Wissen auf der Welt ist wie nie zuvor, ständig verfügbar. Trotzdem können wir uns ja offensichtlich dann doch nicht alles selbst reguliert beibringen. Das heißt, wie eigne ich mir Themen an? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn wir an die Zukunft von Jugendlichen denken? Wenn man in der Arbeitswelt der Zukunft ist, wie arbeitet man digital miteinander? Und da hast du schon eine, eine breite Palette, wo du sagst, das sollte doch eigentlich jeder, der die Schule verlässt, drauf haben. Mhm.
1: Gibt es denn Fächer, wo du denkst, da macht der Einsatz von digitalen Medien besonders viel Sinn?
2: Ich glaube, er macht generell immer dann Sinn, wenn du etwas an Wissen vermitteln willst, warum solltest du die Chance nicht nutzen? Ich sag mal, Mathematik ist natürlich anders als eine Gedichtsanalyse. Also Die, die Gedichtsanalyse kannst du vielleicht auch in einem Podcastgespräch machen, während du in der Mathematik natürlich das Visuelle brauchst, wenn du etwas deutlich machst. Und gerade das Visuelle, wenn du auch nicht nur wie früher eine Kreidetafel hast und in 2D bist, sondern kannst es auch mal an einem elektronischen Whiteboard in 3D visualisieren. So, Ich glaube, da sollte man nicht in Fächer denken, sondern da sollte man wirklich überlegen, es sollte einfach da sein. Und zum rechten Zeitpunkt wird auch schon eine Lehrkraft wissen, wann ich jetzt etwas einsetze und sage, so, jetzt nehmen wir auch das auf, worüber ich gerade spreche. Dann könnt ihr es euch im Nachgang noch mal anschauen. Währenddessen läuft aber jetzt nur die Aufnahme und wir sind aber in einer kontroversen Diskussion über das Thema.
1: Also im Endeffekt sollte es überall einfließen, da wo es Sinn macht.
2: Ja, und ich würde mich halt nicht zu lange äh, damit beschäftigen, wo macht es jetzt wann Sinn, weil sonst enden wir in der Schule wie, ich kann mich noch erinnern, bei uns gab es damals den Informatikraum, der war hinter <lacht> den Toiletten ganz Ach. weit links mit so ganz alten Computern. <lacht> nicht, dass wir jetzt in der Schule den einen Medienraum machen, hinter den Toiletten links mit ein paar Gerätschaften. Du musst auch jetzt nicht eine komplette Schule permanent mit Kameras ausstatten, aber du solltest schon zusehen, dass eben das, was jetzt da ist und möglich ist, ja, Thema Internet, Access Points, Tablets, E-Boards, ähm, whatever, dass es so konstruktiv eingebaut ist, dass du eigentlich auch ständig darauf zugreifen kannst. Ja? Und dann wird der Rest auf dem Weg, wenn ich in einem... Mir hat man die Möglichkeit zum Beispiel gegeben, mit einer Kamera mich zu verfilmen und das über eine Plattform wie YouTube, diesen Content bereitzustellen. Man hat es mir einfach gemacht. Mhm. Und auf dieser Reise konnte ich viel selbst auch lernen, in der Methodik über die Ferne zu lehren. Und genau das wird passieren, wenn wir jetzt an einen Ortsschule denken und den genau so ausrüsten.
1: An den äh, unattraktiven Informatikraum kann ich mich auch noch sehr <lacht> gut erinnern. <lacht> unbenotetes Fach, dementsprechend war meine Anwesenheit recht selten.
2: Ja, es ist schade. Es ist eine Auswirkung, glaube ich jetzt auch. Warum wir, wir haben ja auch viele fehlende äh, Fachinformatiker. Vielleicht kommt es wirklich daher. Es ne? war bei mir auch so. Ne? Dann hattest du noch irgendeine Lehrkraft, die keine Lust drauf hatte. Dann haben wir irgendwelche Striche aufgemalt, aber nicht so wirklich Informatik. Ja, es, es ist super
1: schade. Ich musste mir jegliche Computerkenntnisse später hart selber erarbeiten. ja. ja. Sascha Lobo hatte in der letzten Folge unseres Podcasts einfach Interneterziehung gefordert und gesagt, dass gerade mit Blick auf künstliche Intelligenz Bildung noch mehr in den Fokus muss als bisher. Stimmst du dem zu?
2: Es heißt ja dann von Jahrzehnt zu Jahrzehnt anders. Ne? Aber es ist ja genau das Thema, was ich auch meinte. Ganz wichtiges Thema zum Beispiel jetzt. Wir kommen jetzt aus einer Dekade, du kannst ja alles googeln. Mhm. Ja, kannst du, aber was ist die Quelle? Hinterfrage mhm. ich sie. Wen habe ich als vertrauenswürdige Person, die es vielleicht bestätigt? Mhm. Und das dreht ja jetzt durch die Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz durch. Jetzt würde es so sein, wahrscheinlich sehr zeitnah. Ich gebe mal ein Beispiel. Hey, ChatGPT oder whatever, mach mir doch mal zehn Erklärvideos im daniel Jung whiteboard stil Die sollen so fünf Minuten sein für das Thema Philosophie. Er soll aussehen, der Tutor wie Arnold Schwarzenegger und die Stimme von Britney Spears haben. Ja, du schmunzelst schon. Wir haben einen emotionalen Effekt, es wird schön sein. Stimmen die Inhalte? Mhm. Wer hat's trainiert? Mit wem habe ich nochmal gesprochen? War es jetzt ein AI-Bot oder war es eine echte Person? Muss ich das mit meinem fünfjährigen Neffen besprechen? Noch nicht. Mhm. Sollte ich aber, wenn man darüber spricht, dass man als mündiger Bürger aus der Schule in die Welt entlassen wird, sodass du dich zurechtfindest, muss es irgendwann auf der Schulreise ein Thema sein? Absolut. Dafür musst du bei aller Panik, die jetzt gemacht wird, eben auch dahingehend, dann eben, jetzt hast du eine voll ausgestattete Schule, alles läuft, alles kommuniziert, ja, und dann holt euch doch jetzt mal so einen Experten dazu. Und dazu holen kann ja digital sein. Mhm. Da ist jetzt einer aus Las Vegas zugeschaltet, der gerade einen Vortrag hält, schaut euch das an was da eben möglich ist, Thema Deepfake. Und dann verstehe ich das auch. Und das ist gar keine Panikmache, sondern das ist genau das, was du angesprochen hast, was auch uns Ascha Lobo angesprochen hat. Darüber muss man diskutieren. Weil ansonsten verliert man sich in den Mechanismen von solchen Plattformen. Und dann ist man auf einmal im Algorithmus gefangen und weiß auch gar nicht mehr, wer einem da was erzählt hat.
1: Ja, dafür müssen auch Lehrerinnen und Lehrer entsprechend ausgebildet werden. Wie helfe ich Ihnen denn in einer Ausbildung, aber auch im Berufsleben, würdest du sagen, digital auch für den digitalen Unterricht?
2: Ich würde da auch, wir ähm, philosophieren immer so viel in Deutschland, ich würde wirklich in den Dialog auch mit den Lehrkräften gehen, was ich schon gemacht habe mhm. und das eben auch geteilt habe durch meine Podcast-Gespräche, wo dann eine Lehrkraft auch sagt, Dort und dort brauche ich Hilfe. Ja? Also ich war selbstständig in der Lage, meinen Hotspot anzumachen, damit ich über einen Online-Raum den Unterricht am Leben lassen konnte. Mhm. So Da höre ich schon wieder raus, Mensch, wir sollten mal unterstützen mit schnellerem Internet. Das klingt jetzt total banal, aber die Lehrkraft sagte auch, warum ist mein Hotspot dann nach einer halben Stunde alle und dann kann ich gewisse Schüler nicht erreichen. So, das heißt, da höre ich etwas raus, so, und dann kommst du auf spezielle Maßnahmen, ja, auch Lehrkräfte sollst du darüber aufklären, dass da so etwas ist wie Social Media und die Kids wirklich druckbetankt immer da sind, so, das heißt, dann kommst du vielleicht auf eine Idee, wie du sie da rausholst, dass du ein eigenes Projekt machst, hey, auf einmal hören alle Podcasts, so, ist ja eigentlich wieder so Radio reinvented <lacht> und jetzt auf einmal machen alle Podcasts, dann mach doch auch einen, einfach darüber aufzuklären und ich glaube, bevor man jetzt überlegt, gibt es diese eine Masterreise? Nein, offensichtlich wollen viele auch Unterstützung. Und das sind manchmal ganz banale Sachen, wie, keine Ahnung, mach doch jetzt jede Woche in der Schule einen Vortrag von Menschen, die im Internet unterwegs sind. Mhm. Weil wenn jetzt Sascha Lobo sagt, wir müssen über Internet aufklären und der Nächste sagt Medienkompetenz, dann brauchen wir dafür auch die Leute. Die gibt es ja, also holt sie doch rein. Und dann sind auch wieder Lehrkräfte inspiriert, weil sie sehen, hoch, wir sind ja gar nicht ersetzt, wir sind ja wichtiger denn je, als vertrauenswürdige Person vor Ort dich abzuholen. Super unterstützt mit allen Möglichkeiten, dass auch wenn du heute nicht teilhaben kannst, wir es digital machen können. Und dann sprudeln die Ideen auf einmal so raus. Absolut. Lass uns mal zum Schluss fantasieren oder in die
1: Zukunft blicken, je nachdem. Hm. Nehmen wir an, du wirst Bildungsminister. Ja. Was ist deine erste Amtshandlung?
2: Ich mache einen großen Pot Kohle frei. Sehe zu, dass die Antragstellung jetzt nicht so ist, dass du einfach nur einen Knopf drückst und kriegst einen äh, Fuffi überwiesen. Solltest schon einen schlanken One-Pager schreiben. Und wenn eine Lehrkraft zehn Jahre dran ist und sagt, sie möchte einen Makerspace ausrüsten und sie braucht dafür, und sie hat sogar mit ihrer Schulklasse zusammengestellt, 25.000 Euro, dann wird auf Knopfdruck das Geld überwiesen und ihr könnt einfach machen. Das ist Punkt eins. Und dass diese Gelder auch in Lehrkräfte vor allen Dingen gehen, weil am Ende des Tages, und das sind auch die positiven Neuigkeiten, KI wird uns menschlicher machen. Deshalb brauchen wir mehr Menschen denn je, die unterrichten. Was
1: meinst du damit, wenn du sagst, KI wird uns menschlicher machen?
2: Ja, vielleicht besser ausgedrückt, fokussieren auf das Menschliche. Das heißt, was bleibt und was sollten wir mit unseren Kids machen? Es ist die zwischenmenschliche Beziehung. Also mit all dem, wie wir aufgebaut sind, biologisch, chemisch, Warum treffen wir uns überhaupt noch? Ich meine, warum kommt ihr überhaupt hin? Wir können den Podcast ja auch, ja, wir können den ja auch remote machen. Es ist eben was anderes. Und das wird keine KI jemals ersetzen. So. Aber die KI, und auch da kann man ja noch viel länger drüber philosophieren, was ist Künstliche Intelligenz überhaupt? Alle Möglichkeiten, mit Unterstützung von KI-Anwendungen schneller zu wissen zu kommen, überflüssige Prozesse auszumerzen in der Schule, Bürokratieprozesse schlanker zu machen. Das soll die KI dann machen, monotone Prozesse übernehmen. Und dann können wir uns auf, ja, auf zwischenmenschliche Beziehungen konzentrieren. Und die wird es für immer geben, auch in der Berufswelt.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, dass du uns empfangen hast und dass wir von Angesicht zu Angesicht sprechen durften. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Und ähm, wirklich positiver Appell nach draußen. Jetzt ist die Zeit. Lasst uns gestalten.
1: Ja, und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Basis 108.
0: Basis 108
2: Ein Bechtle-Podcast